0: Alle Hinweise deuten darauf hin, dass der jüngste Angriff auch wiederum von Assad ausgegangen sei. Wie passt das zu der Erklärung von äh, Präsident Macron, der ja gesagt hat, es sei jetzt notwendig, dass eine unabhängige Untersuchung durchgeführt würde? Muss man eine unabhängige Untersuchung dann noch machen, wenn doch klar zu sein scheint, äh, wer der Übeltäter war oder der Verbrecher war? Also zunächst einmal, Entschuldigung, das, was
1: ich gesagt habe, habe ich gesagt und ich bitte das, was ich gesagt habe, für das, die Aussage der Bundesregierung zu nehmen und nicht Ihre Paraphrasierung. Ich habe mich so geäußert, wie ich mich geäußert
2: habe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, und die Sprecherinnen und Sprecher, der
3: Ministerien. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Und wir beginnen gleich mit Ihren Fragen. Die erste Frage geht zum Thema Syrien an Herrn Heller.
4: Ähm, ich würde gerne von der ja. Bundesregierung wissen, A ob es denn schon irgendwelche positiven Reflexe aus Moskau gibt, die da zeigen, dass politische Versuche einer Lösung in Syrien Erfolg haben könnten. Und mich würde zum Zweiten interessieren, wenn man dann sagt, dass gesprochen werden muss, beinhaltet das auch, dass gesprochen werden muss mit Herrn Assad, dass Herr Assad als Gesprächspartner für die Beilegung der Probleme in Syrien äh, zur Verfügung stehen sollte.
1: Gut, ich fange mal mit dem zweiten Teil an. Unser Urteil über Präsident Assad ist klar. Er gibt ja beinahe täglich neue Proben seines rücksichtslosen und brutalen Vorgehens gegen all die Syrer, die er als Gegner seines Regimes betrachtet. Gleichzeitig müssen wir in der Außenpolitik auch mit Realitäten umgehen. Und dank der Unterstützung durch Russland und Iran ist Herr Assad noch Präsident und er hat auch weitere Teile, weite Teile ähm, Syriens unter seine Kontrolle gebracht. Syrien und die Syrer brauchen endlich ein Ende aller Kämpfe, ein Ende aller Gewalttaten und dann brauchen sie einen politischen Prozess unter Beteiligung aller, die im Land und in der Region Einfluss haben und natürlich einen Prozess, der den Übergang organisieren kann. Von diesem Präsidenten, dem natürlich Teile der Bevölkerung und all die die er aus dem Land vertrieben hat, nicht mehr vertrauen können, hin zu einer anderen Regierung. Also eine langfristige Lösung des Syrien-Konfliktes ist nach unserer Vorstellung nur ohne Assad vorstellbar. Aber natürlich müssen wir erst einmal diesen politischen Prozess, der ja bisher noch keine wesentlichen Schritte erreicht hat, in Gang bringen. Und natürlich muss ein Übergang organisiert werden. Frau Kamin.
5: Ich
4: hatte ein anderes Thema. Also ein anderes Thema, okay. Ich würde gerne noch wissen, was lese ich denn da jetzt raus? Langfristig ohne Assad, aber kurzfristig als einer der Beteiligten auch ein potenzieller Gesprächspartner. Verstehe ich das so richtig? Wir sind bestenfalls
1: ja am Anfang eines politischen Prozesses, der von den Vereinten Nationen mit viel Einsatz übernommen worden ist, aber der noch keine wesentlichen Ergebnisse zeitigen konnte. In diesem Prozess müssen Formen des Übergangs, erst einmal muss Frieden herrschen in Syrien, erst einmal muss die, die Waffenstillstandsresolution 2401, die ja derzeit nicht eingehalten wird, erstmal muss sie landesweit eingehalten werden. Und dann kann man in diesem politischen Prozess hoffentlich vorankommen. Dazu wollen wir als Bundesregierung zusammen mit unseren Partnern, ganz besonders auch im engen Schulterschluss mit Frankreich, beitragen. Und dann werden wir sehen, wie man in die Übergangsphase hineinkommt. Aber wir sind da noch nicht. Und bis dahin müssen wir natürlich auch Realitäten hinnehmen, die sich uns in Syrien präsentieren.
2: Frau Küffner.
6: Ich habe auch eine Frage an die Bundesregierung und im Prinzip möchte ich eine Frage weitergeben, die basiert auf der Kritik von Wolfgang Ischinger in der Sendung Anne Will, wo er sagte, diese Haltung der deutschen Bundesregierung sei für ein großes Land in Europa zu wenig und er stellt die Frage, warum Deutschland nicht eine formelle Endorsement organisiert hat und zum Beispiel auf europäischer Ebene. Ist das, weil die Partner Großbritannien und Frankreich das nicht für nötig hielten oder warum hat Deutschland nicht noch formeller, vielleicht mit, einer gemeinsamen, mit einem gemeinsamen Papier, diese Unterstützung, die ja verbal ausgedrückt wurde, noch mal formalisiert?
1: Deutschland hat in den Stimmen der Bundeskanzlerin, des Außenministers, der Verteidigungsministerin gleich am Samstagvormittag sehr klar gesagt, wo es in dieser Sache steht. Und zwar an der Seite all derjenigen, die entsetzt sind über den erneuten Einsatz von C-Waffen durch das Regime Assad und die dafür arbeiten wollen, dafür ein wichtiges Zeichen setzen wollen, dass die C-Waffenkonvention nicht erodiert, dass es keine Gewöhnung gibt und keine Straflosigkeit für den Einsatz von C-Waffen. Ich denke, wenn Sie die Äußerungen der Bundesregierung vom Samstagvormittag sehen, dann kann es überhaupt keinen Zweifel geben, wo wir stehen, nämlich an der Seite derjenigen, die da als permanente Mitglieder des UN-Sicherheitsrates in besonderer Weise Verantwortung übernommen haben. Satz.
6: Sieht sich Deutschland da auch ähm, dann nicht in der Rolle, eine gesamteuropäische Unterstützung zu organisieren?
1: Also ich gebe jetzt gleich mal an die Kollegin aus dem Auswärtigen Amt weiter, denn heute sind ja die Außenminister zusammen und äh, besprechen auch genau die Lage in Syrien.
7: Ja, also heute Morgen ähm, hat in Brüssel, Luxemburg in dem Fall der Außenministerrat begonnen und da ist Syrien ganz oben auf der Tagesordnung und die Debatte zu Syrien, die gerade rein telefoniert, die läuft. Und die einzelnen Mitgliedstaaten präsentieren ihre Beiträge, und ähm, bisher wird dort deutlich, dass die der Wille, ähm, nach daran jetzt einen politischen Prozess aufzusetzen und politisch voranzukommen, dort ähm, ganz klar zum Ausdruck gebracht wird von allen. Und wir reden natürlich heute auch noch mal mit dem französischen Kollegen und dem britischen Kollegen, das wird der Außenminister tun, um sich dort ganz eng abzustimmen und jetzt ähm, zu versuchen, möglichst ähm, schnell und möglichst konkret eben einen einen Prozess in Gang zu bringen, ihm einen neuen Schub zu geben, um die Arbeit des V- und Sondergesandten da Mistura da zu unterstützen.
2: Herr Delfs,
8: Herr Sabat, es gab ja gleich aus den USA, kurz nach den äh, Attacken, äh, Luftangriffen, gab es ja schon gleich Kritik, äh, dass doch Deutschland hätte da mitbombardieren sollen oder sich beteiligen sollen. Äh, Nochmal zur Klärung. Gab es eigentlich eine entsprechende Anfrage aus den USA an die Bundesregierung? Und äh, zweite Frage. Frau von der Leyen hat ja gesagt, dass sie dann kurz vor der Attacke von Herrn Mattis äh, informiert worden sei. Gab es eigentlich auch eine Unterrichtung der Kanzlerin äh, durch Herrn Trump vorher? Also über interne
1: Kommunikationswege berichte ich Ihnen hier ja grundsätzlich nicht zu Ihrer Frage, äh, zu Ihrer ersten Frage, es bedarf da keiner Klärung, denn das ist nun mittlerweile am Wochenende mehrfach gesagt worden. Nein, äh, es gab keine Anfrage, dass Deutschland sich militärisch an diesen Luftschlägen
9: beteiligt. Herr Kollege. Thilo Gräser, Sputnik News. Eine Frage an Bundesregierung und Auswärtiges Amt. Wie realistisch sind denn die jetzt die diplomatischen Initiativen nach den Bomben, die abgefeuert worden, bevor die zuständige Organisation zum Verbot chemischer Waffen die Vorwürfe in Duma untersucht, und wenn Außenminister Maas das gleich wieder mit der Vorbedingung verknüpft, dass eine langfristige Lösung nur ohne Assad möglich ist, wo doch Assad große Zustimmung in der syrischen Bevölkerung hat, das ist das eine und wird dabei bei den Initiativen, die da in Gang gesetzt werden, an bisherige russische und andere Initiativen angeknüpft, die zu einer politischen Lösung führen sollen und die auch von UN-Generalsekretär Guterres in München zum Beispiel im Februar also gelobt worden sind. Das ist die eine Frage. Ich hätte dann noch eine Frage zu den Aktivitäten der Bundesrepublik Deutschland. Im Vorfeld der aktuellen Ereignisse im Jahr 2012 gab es Berichte, dass die Bundesregierung ganz aktiv an einer Arbeitsgruppe, Beteiligt ist für eine Zeit nach Assad bis hin zu einer Arbeitsgruppe zum Wirtschaftsaufbau. Es gab die Meldung über die BND-Spionage mit Hilfe der Bundeswehr vor der syrischen Küste, wo die Bildzeitung damals auch berichtet hatte, dass die Erkenntnisse über die britischen und amerikanischen Dienste auch an die syrischen Rebellen weitergeleitet werden. Mich interessiert, werden diese Aktivitäten, diese deutschen Aktivitäten von vor einigen Jahren fortgesetzt?
1: Das war jetzt eine Menge auf einmal und ich habe vergessen mitzuschreiben. Ich denke, dass wir über die Aktivitäten von 2012 ganz besonders die von Ihnen angesprochene oder von Ihnen angesprochene angebliche geheimdienstliche Aktivitäten, kann ich hier keine Auskunft geben. Sie fragen, wie realistisch ist es, dass man der politischen Lösung, die das Land braucht, einen neuen Schub gibt. Ich denke, es ist so realistisch, wie der Einsatz stark ist, all derjenigen in der Region, die dort Verantwortung und Einfluss haben, eben auch Iran, eben auch Russland, zunächst einmal ernst zu machen mit der Umsetzung des landesweiten Waffenstillstands und dann eben auch ernst zu machen mit diesen Friedensbemühungen für Syrien. Und das sind Friedensbemühungen, die nicht auf der Basis von brutalen Angriffen gegen die syrische Bevölkerung getragen sein sollten, sondern von wirklichem Friedenswillen.
7: Wenn ich noch hinzufügen darf, Sie sehen ja an diesem Wochenende und nach den Geschehnissen, dass sich ein, ähm, in dieser Situation eben Aktivität ergibt, auch auf internationaler Ebene. Wir haben heute das Außenministertreffen. Wir haben ähm, Ende April eine große Konferenz der Hohen Repräsentanten der EU zu Syrien. Wir haben im Sicherheitsrat einen neuen Resolutionsentwurf. Das heißt, ähm, es gibt schon jetzt so etwas wie das, die Erkenntnis, dass es jetzt eben neuen Schub braucht, um einen politischen Prozess aufzusetzen. Ich glaube, zur, zur Frage, wie dabei mit Assad umzugehen ist, ähm, hat Herr Seibert alles gesagt. Und was jetzt ähm, an der Tagesordnung ist, ist eben Gespräche mit allen Akteuren, die da Einfluss haben in der Region. Und das sind auch Iran und das ist auch Russland, sich an einen, ähm, an einen Prozess zu machen, in dem man über die nächsten konkreten Schritte ähm, redet. Und die nächsten konkreten Schritte hat Herr Seibert hat schon gesagt, hat der Außenminister gesagt, das ist erstmal ein Waffenstillstand nach 2401. Das ist humanitärer Zugang. Und dann müssen wir darüber reden, wie ein Übergangsprozess in Gang kommt, mit einer Übergangsphase, mit einer Verfassungsreform. Und am Ende dieses Prozesses müssten Wahlen stehen, in denen sich alle Syrerinnen und Syrer und alle Bevölkerungsgruppen mit ihren Interessen wiederfinden und in diesem, in diesem Prozess eine Zukunft, eine nachhaltige Zukunft für ihr Land dann definieren können. Und das ist ein langer Weg. Und ich glaube, keiner gibt dafür die Garantie. Und ja, Sie haben darauf hingewiesen, dass es in den letzten sieben Jahren da ähm, Fort- und viele Rückschritte gab. Aber es ist doch schon zu sehen, dass jetzt vielleicht der Moment gekommen ist, wo man das neu angeht. Nach,
9: nach Bomben ohne Beweise? Also Nachfrage, Entschuldigung. Die Bomben wurden abgeworfen, bevor die Organisation für das Verbot chemischer Waffen vor Ort tätig sein konnte. Die sind erst nach den Bombenangriffen, nach den Raketenangriffen aktiv geworden. Ist das realistisch?
1: Wir haben ja sehr klar gemacht für die Bundesregierung, so wie es die Partner, die die Luftanschläge, die Luftschläge gefahren haben, auch tatsächlich gesagt haben, alle vorliegenden Erkenntnisse, und das sind zahlreiche, sprechen dafür, dass es nicht nur ein Chemiewaffeneinsatz war, auch das ist ja zum Teil bestritten worden, sondern dass auch das syrische Regime erneut
3: für diesen Einsatz verantwortlich ist. Herr Jung. Herr also Sabat, die Angriffe von den Amerikanern, Briten und Franzosen am Wochenende sind äh, völkerrechtswidrig. Warum ist der Bundesregierung, die diese Angriffe unterstützt, das Völkerrecht mittlerweile egal? Gut, diese, diesen Vorwurf würde ich ja natürlich
1: schon mal gar nicht teilen. Ganz sicherlich ist der Chemiewaffeneinsatz, der wiederholte Chemiewaffeneinsatz, ein ganz elementarer Bruch des Völkerrechts, der in keiner Weise hinnehmbar ist. Ich denke, es ist im Interesse aller Staaten, dass das C so wie es das C Waffeneinsatzverbot, so wie es in der C Waffen Konvention, der übrigens auch Syrien angehört, niedergelegt ist, nicht erodiert, dass das ernst genommen wird und dass keine Kultur der Straflosigkeit äh, da Einzug hält. Und Dagegen haben aus unserer Sicht in angemessener und notwendiger oder erforderlicher Weise äh, die drei Staaten ihre
3: Luftschläge geflogen. Du das? Sie argumentieren ja jetzt, dass der Bruch des Chemiewaffenabkommens und dieser völkerrechtliche Bruch mit einem weiteren Völkerrechtsbruch versühnt wird. Das kann es doch nicht sein, Herr Zell. Ist das Ihre Argumentation?
1: Meine Argumentation ist, dass... In der Tat, die Chemiewaffenkonvention durchzusetzen und aufrechtzuerhalten, ein hohes Ziel ist. Und dann, Ziel, darf, darf, wir, dann darf das Völkerrecht gebrochen werden? Ich würde gern es trotzdem noch zusammen zu, zu Ende führen, den Satz. Dass das ein hohes Ziel ist und dass das ein Ziel ist, dass wir mit unseren Verbündeten teilen. Die Haltung Deutschlands wie der Verbündeten ist, der Einsatz von Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung darf nicht ungestraft vonstatten gehen.
3: Und deshalb darf das Völkerrecht gebrochen werden?
1: Das ist das, was ich dazu jetzt sagen kann, dass ich das für einen hohen Wert halte, der die C-Waffen-Konvention, die ein wirklich wichtiger zivilisatorischer Beitrag ist, zu dem sich die allermeisten Staaten der Welt auch verpflichtet haben, der diese Konvention aufrechterhält, während sie in Gefahr ist, ausgehöhlt und verspottet zu werden durch diejenigen, die C-Waffen wiederholt gegen die eigene Bevölkerung einsetzen.
10: Jetzt ist Herr Tujala dran. Herr Seibert, Sie sprachen jetzt gerade von zahlreichen Erkenntnissen, die vorliegen würden. Der US-Verteidigungsminister Mattis hat noch im, am Vortag äh, des Angriffes gesagt, dass die USA über keinerlei Beweise verfügen würden, sondern sich lediglich auf Berichte Dritter, zum Beispiel Medienberichte oder äh, Videos und äh, Fotos aus Social-Media-Kanälen stützen würden. Ähm, wie lässt sich jetzt dieser Widerspruch erklären?
1: Sowohl Briten als auch Franzosen als auch Amerikaner haben von ihren Erkenntnissen gesprochen. Und wir teilen diese Erkenntnis und sehen es genauso, dass nämlich alle vorliegenden Erkenntnisse dafür sprechen, dass am 7. April ein c gegen die Bevölkerung von Duma geflogen wurde oder geleistet wurde und dass dieser Angriff auf das Konto des syrischen Regimes geht, erneut.
10: Zusatz? Ja, also diese Erkenntnisse, dass also die Weißhelme zum Beispiel, die haben das waren ja die ersten, die Videos und Fotomaterial ins Internet gestellt haben. Die Weißhelme werden aber nicht nur von zwei ehemaligen britischen Botschaftern beschuldigt, unter anderem Komplizen ja eben der, der islamistischen Extremisten in Syrien zu sein. Wie ist denn das wie ist denn die Einschätzung der Bundesregierung über diese Weißhelme?
7: Also die Weißhelme sind eine Organisation, mit der die Bundesregierung auch das Auswärtige Amt in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat und die aus unserer Einschätzung nach eine hohe Glaubwürdigkeit hat in ihrer Arbeit, in dem, was sie tut und in ihrer unglaublich tollen Hilfsleistung, die sie in Syrien an den Tag legt.
1: Wir haben das ausgedrückt nach meiner Erinnerung, als die Weißhelme den alternativen Nobelpreis bekamen. Mhm. Da haben wir hier gesessen und haben die Haltung der Bundesregierung zu dem Einsatz und der Leistung dieser Menschen deutlich gemacht. Herr Fitz, du bist dran.
8: Ich würde ganz gerne wissen, ähm, der Außenminister sagte heute, dass jemand, der Chemiewaffen gegen die Bevölkerung einsetzt, Teil der Lösung sein kann. Kann sich wohl niemand vorstellen. Wie passt das, Herr selber zu dem, was Sie gesagt haben, dass er zumindest Teil einer eines Übergangsprozesses offensichtlich sein könnte?
1: Ich sehe da keinen Widerspruch. Wir haben doch hier beide jetzt äh, skizziert, dass man einerseits Realitäten natürlich annehmen muss, wenn man Außenpolitik betreiben will, und andererseits doch Ziele haben muss. Und das Ziel eines Syriens mit einer Regierung, der die Menschen dort vertrauen können, das heißt automatisch, dass das nicht ein Syrien, unter der jedenfalls langfristig nicht unter der Führung des derzeitigen Präsidenten ist. Aber wir sind beim Einstieg in diesen politischen Prozess, das muss man doch auch noch einmal sagen, wir hoffen, dass er jetzt neuen Schub bekommt. Vielleicht sehen wir dafür auch erste Anzeichen. Aber das muss doch alles noch belastbar werden.
0: Herr Jess, zwei Fragen zum einen, damit ich es für mich klar sehe. Der Bruch staatlicher Souveränität ohne UN-Mandat wäre natürlich eine Verletzung eines wichtigen völkerrechtlichen Prinzips, Herr Sabat, wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie die Tatsache, dass äh, nach Ihrer Überzeugung Assad durch Chemiewaffeneinsatz gegen die eigene Bevölkerung in einem gravierenderen Ausmaß Völkerrecht verletzt habe, rechtfertigt dann diese andere Form des Eingriffs, die eben auch ein, ähm, eine Verletzung von Völkerrecht ist. Also zwei völkerrechtliche, zwei Völkerrechtsbrüche stehen gegeneinander. Und Sie bewerten den ersten von Assad so hoch, dass der zweite dadurch legitimiert wird. Ist das die Erklärung? Und meine zweite Frage ist, da Sie gesagt haben, alle Hinweise deuten darauf hin, dass der jüngste Angriff auch wiederum von Assad ausgegangen sei. Wie passt das zu der Erklärung von Präsident Macron, der ja gesagt hat, es sei jetzt notwendig, dass eine unabhängige Untersuchung durchgeführt würde? Muss man eine unabhängige Untersuchung dann noch machen, wenn doch klar zu sein scheint, wer der Übeltäter war oder der Verbrecher war?
1: Also zunächst einmal, Entschuldigung, das, was ich gesagt habe, habe ich gesagt. Und ich bitte das, was ich gesagt habe, für das, die Aussage der Bundesregierung zu nehmen und nicht Ihre Paraphrasierung. Ich habe mich so geäußert, wie ich mich geäußert habe. Zweitens, wir wünschen uns seit Monaten, dass der UN-Sicherheitsrat seine Arbeit machen kann in der Frage Syrien. Und er ist seit Monaten immer und immer wieder blockiert worden in dieser Fähigkeit, seine Arbeit zu machen und seine Funktion wirklich auszuüben. Und das bedauern wir sehr. Und es wäre gut, und das ist natürlich ein Plädoyer an, an einen Appell an, äh, an Russland und andere, ähm, wirklich den Sicherheitsrat seine Arbeit machen
7: zu lassen. Dann noch sekundieren Es gab sechs russische Vetos im Zusammenhang mit dem Chemiewaffen und es gab zwölf russische Vetos insgesamt ähm, zu Syrien in den letzten Monaten. Und dass der Sicherheitsrat handlungsunfähig ist und auch im vorliegenden Fall eben nicht handeln konnte, das ist eine, eine traurige Realität, die man, die man in der ganzen Diskussion auch mit einbeziehen muss. Nochmal zur unabhängigen Untersuchung. Im Moment tagt der OVCW-Exekutivrat in Den Haag. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen ist die Organisation, von der wir uns wünschen Und auch der Sicherheitsrat sich immer wünscht, dass sie die Vorfälle untersuchen kann. Sie hat das in der Vergangenheit zum Teil unter sehr schwierigen Bedingungen tun können und hat da die Verantwortung von Assad für Chemiewaffeneinsätze festgestellt. Und im Moment sind auch Experten vor Ort. Und es geht darum, dass Sie Beweise sammeln und ähm, aufbereiten, um ähm, auch diesen Vorfall zu dokumentieren. Und natürlich unterstützen wir die Organisation in dieser wichtigen Arbeit, für die sie leider im Moment vom Sicherheitsrat kein Mandat hat, weil Russland die Verlängerung des unabhängigen Untersuchungsmechanismus, Jim heißt der, leider im November verhindert hat und es seitdem einen solchen Mechanismus eben nicht mehr gab. Und, ähm, es ist gut, wenn die uvcw sich ähm, das jetzt anschaut als zuständige internationale Organisation.
0: Zusatz? Herr Sabert, ich äh, habe ja nicht paraphrasiert, um Ihnen etwas in den Mund zu legen, sondern um Sie zu verstehen. Und ich habe verstanden, dass Sie sagten, äh, der Einsatz von äh, Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung sei ein massiver Bruch des Völkerrechts. Das haben Sie so gesagt. Davon habe ich... Ich danach gefragt, dass aber Waffeneinsatz gegen einen Staat ohne UN-Mandat zweifellos auch eine, ein Eingriff ins Völkerrecht ist. So, da stehen zwei völkerrechtliche Prinzipien gegeneinander. Deswegen war meine Frage, nicht Paraphrasierung, meine Frage war, ob für die Bundesregierung der erstgenannte Völkerrechtsbruch so schwer wiegt, dass er den zweiten Völkerrechtseingriff legitimiert. Keine Paraphrasierung.
1: Bei diesem Chemiewaffeneinsatz handelt es sich, also bei diesem Chemiewaffeneinsatz durch das Assad-Regime in, in Duma, handelt es sich um einen elementaren Bruch des Völkerrechts. Der ist in keiner Weise hinnehmbar. Der UN-Sicherheitsrat ist zum wiederholten Male durch das russische Veto blockiert worden. Und aus diesem Grund begrüßt die Bundesregierung, dass unsere Verbündeten im Sicherheitsrat mit ihrem Vorgehen gegen Chemiewaffeneinrichtungen des syrischen Regimes Verantwortung übernommen haben, um Präsident Assad von weiteren Verstößen gegen die Chemiewaffenkonvention abzuhalten. Auch wenn dieser Einsatz selbst Bruch von Völkerrecht ist. Ich habe das jetzt so gesagt, wie es unsere Überzeugung ist.
11: Herr Madler darf ähm, ich ich war ein paar Minuten später, also vielleicht ist die Frage schon gestellt worden, es tut mir leid, aber ähm, fühlt sich die Bundesregierung ähm, auf der Höhe seiner eigenen Erwartungen, die im Koalitionsvertrag stehen, äh, was die Rolle Deutschlands angeht, also dass Deutschland mehr Verantwortung übernehmen will ähm, mit diesem Einsatz oder dieser Nichtbeteiligung an den Einsatz? Und äh, am Samstag in dem Statement steht, dass... Äh, Deutschland dass ähm, USA, Großbritannien und Frankreich als äh, ständige Mitglied des äh, Sicherheitsrats in angemessener Weise äh, reagiert haben, heißt das in Unkehrschluss, dass äh, da Deutschland sich für einen ständigen Sitz äh, im UN-Sicherheitsrat bewirbt, dass wenn sie in so eine Rolle äh, wären, dass sie an solche Einsätze teilnehmen würden? Und eine Frage an Herrn Flossdorf, äh, äh, eine Lernfrage, Könnt, wir wissen, dass Deutschland Parlamentsarme hat. Ähm, könnte es doch trotzdem theoretisch möglich für die Bundeswehr schnell äh, solche Einsätze zu planen und zu mit der Rückendeckung des Bundestages äh, zu bekommen? Oder ist das einfach unmöglich?
1: Also erstens ja, Deutschland bewirbt sich um einen zeitweiligen Ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Was dann geschieht, das ist für mich überhaupt nicht hier hypothetisch darstellbar, weil wir gar nicht wissen, was die Lage sein wird. Ich will auf das eingehen, was Sie so als, was Sie so im, im, im Subtext sagen, nämlich, dass Deutschland äh, sich nicht genügend engagiere. Und das möchte ich sehr stark zurückweisen. Deutschland engagiert sich vielfältig international. Es ist nichts Besonderes, dass Deutschland einen Einsatz seiner Verbündeten und Freunde unterstützt, mit militärisch jedoch nicht an ihm beteiligt ist. Das gibt es umgekehrt ganz genauso. Wir erleben das auch in schwierigen Militäreinsätzen, in denen unsere Bundeswehr steht, sei es in Mali, sei es in Afghanistan. Auch dort gibt es Partnerländer und Verbündete, die selber keine Truppen schicken, aber militärisch, äh, aber politisch diesen Einsatz absolut äh, unterstützen und hinter ihm stehen. Deutschland ist vielfältig, auch militärisch, seiner internationalen Verantwortung gerecht geworden in den letzten Jahren und tut das weiter. Ich muss Ihnen die Mandate und die Engagements hier, glaube ich, nicht aufzählen. Ich will aber noch hinzufügen, weil für uns das eben auch wieder immer wichtig ist und es auch in der Region äh, Syrien und umliegende Länder wichtig ist. Wir sind seit Jahren einer der wichtigsten, größten Partner im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, bei der humanitären Hilfe, bei der Armutsbekämpfung. Und wir sind entschlossen, auch dieses Engagement weiter systematisch auszubauen.
2: Dann hat die nächste Frage Herr Jung. Noch? Ach, Herr doch, Entschuldigung. Äh, Herr muss noch. Ja,
12: in der Regel gilt natürlich, der, äh, gelten die Kurativen des, äh, des Parlamentsbeteiligungsgesetzes für die Bundeswehr. Es gibt äh, bestimmte Ausnahmefälle, äh, doch äh, da hängt es dann auch vom jeweiligen Fall ab, und das ist sicherlich nicht so pauschal zu beantworten.
7: Wenn ich zur Vereinten Nationen noch, weiß nicht, ob das so bekannt ist, da gibt es eine Wahl am 8. Juni in, ähm, in New York und wir bewerben uns um einen nichtständigen Sitz genau. im Sicherheitsrat. Und für diese, für diese Wahl bereiten wir uns derzeit vor. Und Sie finden ganz verschiedene Äußerungen des Bundesaußenministers dazu, was da unsere Schwerpunkte sein werden und wie wir uns dort engagieren wollen für diesen zweijährigen Term, den wir da anstreben.
3: Herr Junglitz. Aber können Sie noch mal erklären, wie dieses Nein zur militärischen Teilnahme an den Angriffen in der Bundesregierung entstanden ist? War das eine Entscheidung von Frau Merkel oder hat auch Herr Maas und Frau von der Leyen gesagt, ja, auf keinen Fall? Obwohl Sie ja sagen, dass das erforderlich, angemessen, verhältnismäßig war, also eine geile Sache war. Warum haben Sie denn da nicht mitgemacht? Und wie ist es zu einem Nein gekommen? Ich wiederhole
1: es gerne noch mal. Erstens, es gab keine Anfrage, dass Deutschland sich militärisch an den Luftschlägen in Syrien beteiligen solle. Zweitens, wir sind in dieser Frage, wie in allen anderen Aspekten der Syrienpolitik in dieser Bundesregierung einig.
3: Warum hat man denn nicht angeboten, bei dieser tollen Aktion mitzumachen?
1: Weil jedes Land... Seinen eigenen Beitrag leistet. Wir begrüßen es sehr, dass die ständigen, die drei ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats in dieser Sache Verantwortung übernommen haben. Wir unterstützen sie politisch, diplomatisch mit all unseren Mitteln. Und ich habe es versucht, Ihnen gerade zu erklären. Wir sind an vielen Stellen der Welt militärisch engagiert. Äh, und nicht in jedem dieser Einsätze sind alle westlichen Partner und Verbündeten militärisch engagiert. Und dennoch unterstützen sie ihn. So ist, die, so ist der Zusammenhalt im, unter den westlichen Verbündeten, dass wir situationsabhängig jeder seinen Beitrag leisten.
10: Herr Tujana ist erstmal dran. Herr Seibert und Herr Flussdorf, wie plausibel ist es denn für die Bundesregierung, dass Präsident Assad Giftgas gegen Frauen und Kinder einsetzt, ohne jeglichen militärtaktischen Grund? Obwohl, und, obwohl man sich ja gerade mit den verbliebenen Extremisten auf einen Abzug geeinigt hatte, am Vortag meine ich sogar, und Ostguta jetzt wieder unter voller Kontrolle der syrischen Regierung steht. Vielleicht zunächst Herr Seibert. Ich
1: sehe hier keinen, keine Veranlassung für mich als Regierungssprecher über mögliche militärtaktische Erwägungen des syrischen Präsidenten zu sprechen. Ich frage mich, was die militärtaktische Begründung gewesen sein soll, um in Khan Sheikhoun vor fast genau einem Jahr gegen die eigene Bevölkerung C-Waffen einzusetzen. Das ist nicht meine Überlegung. Wir stellen fest, was ist und das muss die westliche Gemeinschaft, das müssen alle, die an der C-Waffenkonvention
12: festhalten, beantworten. Herr Seibert und Frau Adelbar zuvor haben die
10: Frage ja auch schon mal sehr treffend beantwortet. Ich füge dem jetzt nichts hinzu. Ja, Zusatz. Zusatz. Also Sie erwähnen jetzt wieder ähm, Hei Shan ähm, Es müsste Ihnen doch bewusst sein, dass die OPCW selber ja gar nicht vor Ort war und ähm, gar keine eigenen Vor-Ort-Untersuchungen durchgeführt hat. Also Sie bringen das immer wieder ins Feld. Aber auch bei diesem Fall gab es ja eben keine Beweise ähm, seitens der OPCW. Und ähm, die Frage ist ja auch, warum seitens der Bundesregierung ausgeschlossen wird, dass so ein Giftgasanschlag auch von den Extremisten hätte durchgeführt werden können, um genau diese ähm, Szenarien genau hervorzurufen, die wir ja jetzt gerade erleben. Deswegen ähm, muss die Frage doch, wenn Sie doch sagen, Mensch, äh, das war gerechtfertigt, äh, das war sogar vernünftig, äh, dann müssen Sie sich doch auch Gedanken um ein Motiv äh, Assads gemacht haben. Daher die Frage, und ich denke schon, dass die legitim ist. Herr Seibert und Herr Flussdorf.
1: Ihre Fragen sind Ihnen natürlich hier vollkommen freigestellt. Das ist natürlich legitim. Dazu machen wir eine Pressekonferenz. Aber ich glaube nicht, dass Sie sich von den Mitgliedern, von den Sprechern der Bundesregierung erwarten können, dass wir uns in das Denken eines Regimes hineinversetzen und in mögliche taktische Überlegungen eines Regimes, das ganz offensichtlich nichts dabei findet, immer und immer wieder gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen, und ja, zwar in
10: brutalster Weise. Deswegen ja die Zusatzfrage, warum Sie denn dann ausschließen offensichtlich, dass dieser Angriff auch hätte von den Extremisten durchgeführt worden sein können, um genau diese Reaktion hervorzurufen, die wir jetzt gerade erleben. Das war die Zusatzfrage, warum das ausgeschlossen wird weil alle vorliegenden Erkenntnisse
1: bei uns wie bei den Partnern, die diese Luftschläge geflogen haben, darauf hinweisen, dass es erneut eine Verantwortung des syrischen Regimes vorliegt.
2: Ein Herr Flugdorf Herr hätte man schöner sagen können. Herr Jung, ich ziehe zurück. Dann ist Herr Jessen dran. Ich habe
0: zwei Fragen noch mal zum einen, wenn ich die Nachrichtenlage richtig sehe, dann hat Assad wohl dem französischen Vorstoß sozusagen ein neues Format ähm, zu begründen, äh, entschieden widersprochen. Ähm, vielleicht nicht überraschend, für wie realistisch äh, halten Sie es, dass dieses Format dann doch zustande kommt. Und zum Zweiten eine konkrete Frage. Hat die Bundesregierung Erkenntnisse darüber, wie viele der ungefähr 110 abgefeuerten Raketen und Bomben tatsächlich ins Ziel gegangen sind? Es gab seitens, glaube ich, der syrischen oder russischen Regierung Zahlen, dass mindestens zwei Drittel davon abgefangen worden seien. Vorab haben Sie eigene oder Erkenntnisse, die Sie uns berichten können.
12: Ich habe hier keine Erkenntnisse, die ich Ihnen mitteilen könnte.
0: Aber Sie haben welche.
2: Zur ersten Frage ist, glaube ich, Frau Adebar gefragt, was die Initiative ja, angeht.
7: Für wie realistisch? Natürlich, ähm, glaube ich, geht die Bundesregierung gehen die Partner da mit... Ähm, selbst mit Schwung und Elan rein. Aber wir sehen, dass Deutschland da natürlich nicht im luftleeren Raum agiert und dass es schwierig wird und dass es ein steiniger Weg ist und dass wir eine Lösung dieses Konfliktes auch nicht von jetzt auf gleich bekommen werden und dass es Zeit brauchen wird und Beharrlichkeit brauchen wird, bis man ein Format in Unterstützung der Vereinten Nationen aufgesetzt haben wird. Man muss mit Russland sprechen, man muss mit den Regionalmächten sprechen und man muss natürlich ähm, die alle Akteure, die dort, die dort eine Rolle spielen, in der einen oder anderen Art und Weise einbinden und, und versuchen auch Russland dazu zu bringen, dass seine Hand schützend über das Assad-Regime hält, dort seinen Einfluss geltend zu machen. Und ich wir können ja, glaube ich, alle nicht darüber spekulieren, ähm, wie, wie der Fortgang jetzt sein wird. Wir können nur deutlich machen, dass wir, und ähm, vielleicht geht heute von Brüssel auch von der EU ein Signal aus, dass, ähm, dass es da jetzt ein, ein Momentum gibt, um da jetzt neu einzusteigen.
0: Also die schroffe Ablehnung durch Assad schmälert nicht äh, zwangsläufig die Chancen dieses neuen Ansatzes der Versuch, da wo der Sicherheitsrat, Sicherheitsrat blockiert ist, zu sagen, wir schaffen ein neues Instrumentarium. Die Chancen ja. werden dadurch nicht geschmälert.
7: Also wenn Sie den Genfer Prozess bisher angeschaut haben, war es dort auch so, dass die Delegation des syrischen Regimes sich der Diskussion verweigert hat und selbst die Diskussion über die Tagesordnung blockiert hat. Das ist ein Faktum, mit dem wir seit Jahren umgehen müssen. Es ist... Natürlich so, dass das ähm, schwierig bleiben wird und das ist auch allen bewusst. Dennoch muss man jetzt äh, da einen neuen Anlauf wagen. Ja. Herr
1: Gräser. Ich möchte noch ganz also, kurz, wenn ich darf, Herr, äh, weil Ranschekun hier wieder eine Rolle gespielt hat. Äh, ich möchte gerne noch mal kurz nachreichen, was ich gerade nicht äh, zur Hand hatte. Im Juni 2017, Kuhn. die Tat war im April 2017. Im Juni 2017 hat ein vom UN-Sicherheitsrat mandatiertes gemeinsames Untersuchungsteam der UN und der OVCW den Einsatz von Sarin bei diesem Angriff bestätigt und die Streitkräfte des syrischen Regimes als Verantwortliche für dieses Verbrechen benannt.
9: Herr Gräser. Ich habe noch nochmal die Frage zu diesen diplomatischen Initiativen. Warum eigene Initiativen? Warum wird das, was selbst von UNO-Vertretern wie dem Generalsekretär und auch Herrn Mistura im Gespräch mit mir bestätigt wurde, nicht unterstützt, was bisher läuft, an Versuchen einer politischen Lösung durch verschiedene Gespräche in Genf, in Astana, in Sochi. Die Arbeit zum Beispiel des russischen Versöhnungszentrums in Syrien, das in vielen Gebieten in Syrien dafür gesorgt hat, dass Kämpfe vor Ort lokal, regional beendet wurden, dass auch Rebellengruppen einbezogen wurden in die Lösungen vor Ort. Wie gesagt, mehrfach von der UNO auch in verschiedenen äh, Zusammenhängen gelobt worden. Warum äh, unterstützen die westlichen Staaten, auch die, die da jetzt mit Raketenangriffen äh, aktiv wurden, nicht das, was da bisher läuft? Warum unterstützt das auch nicht die Bundesregierung? Ich will noch erinnern, General Kujat hat erklärt, dass ohne dass die Aktivitäten Russlands eine politische Lösung gar nicht in Sicht wäre und der Westen bisher ohne Plan ist. Wo ist heute der westliche Plan?
7: Also ich verweise Sie dazu vielleicht auf die Äußerung vom Wochenende des Bundesaußenministers, der erklärt hat, und ich glaube, da möchten wir auch nicht missverstanden wissen, dass wir natürlich die Vereinten Nationen und den Sondergesandten Staffan Mistura, zu dem auch ein enger Kontakt in dieser Bundesregierung besteht, in seiner Arbeit weiter unterstützen und den Genfer Prozess und dass es dafür neuen Schub braucht und dass sich dafür eben die wichtigen einflussreichen Staaten jetzt zusammensetzen müssen, um zu besprechen. Das hat er auch deutlich gemacht, dass man dazu mit Russland ins Gespräch kommt muss, dass das wichtig ist. Auch das können Sie, glaube ich, in allen Äußerungen vom Wochenende ganz verschiedentlich nachlesen.
2: Dann kommen wir jetzt zu einem neuen Thema. Und Frau Kamin hat das
5: Ja, ein anderes Thema. Und zwar steht ja im Koalitionsvertrag als Kapitel 1 neuer Aufbruch für Europa. Am morgigen Dienstag gibt es nun eine, Bundestags-, eine Sitzung der Bundestagsfraktion der Union, in der die eine Stellungnahme verabschieden wird wahrscheinlich die der Bundeskanzlerin dann bei den europäischen Gesprächen, äh, ich will mal sagen, die Hände äh, ziemlich binden wird. Meine Frage ähm, an Herrn Seibert, wird die Bundeskanzlerin damit umgehen, dass die eigene Fraktion ihre Verhandlungsfreiheit bei Europa beschneidet? Ist es dann überhaupt noch möglich, ambitionierte Reformen durchzusetzen? Und die zweite Frage, die SPD hat bisher signalisiert, dass sie nicht mitstimmen wird, also am Ende im Bundestag nicht für so einen Parlamentsvorbehalt mitstimmen wird, ist das aus Ihrer Sicht problematisch oder wie wollen Sie sich da einigen?
1: Also äh, dies hier ist nicht die richtige äh, Position, um äh, Geschehen in den Fraktionen zu besprechen, dem Sie auch noch vorgreifen. Also ich würde ja Naja,
5: es ist ja Regierungshandeln, ne? was auch vom Parlament hier. Über die jetzt hier Fraktionssitzung
1: und hat ja noch gar nicht stattgefunden.
5: Ja, aber es gibt ja die Dokumente, die schon äh, da sind, und es hat auch die Unionsfraktion hat sich dazu sich geäußert. Das
1: sogenannte nikolaus paket der Europäischen Kommission beziehen, die Diskussionen im Europäischen Rat, die Diskussionen auch unter den Finanzministern sind ja weiter gefasst. Deutschland und Frankreich, die Kanzlerin und Präsident Macron sind in einem intensiven Diskussions- und Arbeitsprozess zu allen Facetten dieses Themas Eurozonenreform. Dabei gibt es Übereinstimmungen genau wie unterschiedliche Meinungen. Das ist übrigens zwischen deutschen und französischen Regierungschefs etwas ziemlich Normales. Aber vor allem gibt es, wie die Kanzlerin gesagt hat, den festen Willen, einen gemeinsamen Weg zu finden. Das findet seinen Niederschlag ja auch in der Koalitionsvereinbarung. Also, äh, wir haben verschiedene Themenfelder, von Bankenunion bis Stärkung des ESM, äh, die in unterschiedlichen Zusammenhängen mit Frankreich mit den Partnern in Brüssel diskutiert werden. Besonders der enge Austausch mit Frankreich ist für uns natürlich von Bedeutung. Ich möchte hier nicht über einzelne Elemente jetzt sprechen, schon gar nicht im Vorgriff auf Sitzungen in Fraktionen. Ich kann nur sagen, der feste Wille, einen gemeinsamen Weg zu finden, der ist da. Und ich würde Sie bitten, dann einfach auch die Gespräche der nächsten Tage und Wochen noch abzuwarten. Bei all dem haben wir ja die Zielrichtung, Europäischer Rat im Juni.
5: Ja, aber wenn Sie im Europäischen Rat im Juni was erreichen wollen, wir haben jetzt April, da haben wir ja noch ungefähr sechs bis acht Wochen, müsste ja jetzt alles auf Hochtouren laufen und genau in der Phase kommt dann jetzt die Unionsfraktion und sagt, nee, halt, wir wollen da alles unter Parlamentsvorbehalt stellen. Also wie, wie machtvoll kann man denn da verhandeln überhaupt noch?
1: Also Fragen an die Fraktion bitte auch an die Fraktions an die Fraktion richten. Die Bundeskanzlerin wird in dieser Woche mit Präsident Macron zusammentreffen am Donnerstag zu einer weiteren ausführlichen Arbeitssitzung über im Wesentlichen genau diese Themen. Wahrscheinlich werden auch andere außenpolitische Themen eine Rolle spielen, aber das ist der Kern des Treffens und ich würde Sie bitten, das einfach noch nochmal abzuwarten. Wir sind mitten, und zwar mit, mit viel Einsatz von beiden Seiten, mitten im Arbeitsprozess. Gibt es weitere Fragen
2: zu diesem Komplex? Europa fahren nicht. Dann ist Herr Heller dran mit einem weiteren Thema. Ähm,
4: ich wollte dass das Arbeitsministerium bzw. das Gesundheitsministerium fragen nach den Meldungen vom Wochenende über Beitragssenkungen, und zwar schon äh, zum 1. Ersten, ersten Januar 2019. Ist das der Zeitplan, und gibt es schon eine genaue Vorstellung, in welchem Maße diese Beiträge gesenkt werden?
6: Ja, danke. Ich würde anfangen für das Gesundheitsministerium. Also wir ähm, arbeiten darauf hin, dass die Senkung, ähm, in der, ähm, das ist ja die Einführung der Parität, also das heißt dann für die Versicherten, dass sie 0,5 Prozentpunkte im Schnitt äh, weniger bezahlen müssten, dass das zum ersten Ersten 2019 kommt. Das steht im Übrigen auch im Koalitionsvertrag.
13: Genau, dazu laufen Gespräche in der Tat, was die Absenkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrags betrifft. Da soll ja um 0,3 Prozentpunkte abgesenkt werden. Wann das genau kommen kann und kommen wird, das wird man sehen. Ob das dann in einem Gesetzentwurf kommt, in verschiedenen Gesetzentwürfen, ob es sozusagen eine gemeinsame Entlastung auch formell in einem Gesetz gibt oder nicht, das wird man sehen. Da laufen im Moment noch Gespräche, die noch nicht abgeschlossen sind. Aber festhalten darf man auf jeden Fall schon mal in beiden Bereichen. Soll es eine deutliche Entlastung der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler geben? Das wird kommen. Die Frage ist nur, wie formell
2: das umgesetzt wird und wann genau der Zeitpunkt sein wird. Weitere Fragen zu diesem Komplex. Dann ist Herr Delft dran mit einer neuen Frage. Die ich habe
8: eine Frage zum deutsch-amerikanischen Verhältnis. Können Sie uns auf den neuesten Stand bringen, was die Besuchsplanung der Kanzlerin in Washington angeht? Da hat man so ein bisschen das Gefühl, dass es das doch ungewöhnlich lange dauert, bis da jetzt Klarheit herrscht, ob sie überhaupt fährt, wann sie fährt. Und... Können Sie bestätigen, dass die Initiative für diesen Besuch von deutscher Seite ausging und also nicht von amerikanischer Seite?
1: Also die zweite Frage muss ich sagen, ist mir sehr fremd, weil äh, man macht Besuche oder man empfängt Besuche, weil zwei Seiten einander sehen und sprechen wollen. Das ist immer so. Äh, und zum anderen kann ich Ihnen sagen. Äh, die Vorarbeiten und die Absprachen für diesen Besuch sind sozusagen in der äh, Schlussphase und wir werden Ihnen relativ bald äh, dazu
8: Mitteilungen machen können. Zusatz? Zusatz. Das heißt aber, also, wir können erwarten, dass die Kanzlerin jetzt demnächst nach Washington fliegt?
1: Das heißt, dass ich Ihnen glaube, dazu relativ bald Mitteilungen machen zu können.
2: Weitere Fragen für den Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung dran mit einer neuen
3: Frage. Also, Herr ähm, am Wochenende wurde bekannt, dass die Bundesregierung in den letzten Jahren fast vier Millionen Euro für Facebook-Werbung ausgegeben hat. Äh, für, für der Führung ist das Verteidigungsministerium, aber auch ihr Bundespresseamt. Äh, überlegen Sie angesichts der aktuellen Datenskandale rund um Facebook, dieses Investment, dieses öffentliche Geld äh, nicht mehr an Facebook auszuschütten? will das,
1: also das Bundespresseamt ist da ja so gut wie nicht beteiligt. Ja, ich ich, ich frage schon den Sprecher der Bundesregierung hier da. Ja. Gut, ich habe mich hierzu, da waren Sie nicht da, in der letzten Woche sehr deutlich geäußert. Ähm, das war ein wir Thema. teilen, Entschuldigung? Das war ein anderes Thema. Was jetzt? Soll ich antworten? Oder? Also, Sie fragen doch nach Facebook,
3: ja? Korrekt, aber nach den vier Millionen Euro, letzte Woche Freitag war das Thema, was Sie da allgemein machen. Ich frage nach den äh, Geldern, die für die, für das Sponsor der Posts eingesetzt wird.
1: Gut, das Bundespresseamt äh, sponsert keine Posts. Deswegen äh, kann ich dafür nichts sagen. Die Ministerien machen ihre Kommunikationsarbeit ja auch unter eigener Verantwortung. Deswegen müssten Sie sie dann fragen. Äh, ich denke, man sollte dennoch zwei Dinge nicht miteinander verwechseln. Die berechtigte Kritik an Facebook und an seinem Umgang mit den Daten der Nutzer. Eine Kritik, hinter der wir absolut stehen und bei der Facebook, die Facebook natürlich auffordert, erhebliche Veränderungen vorzunehmen. Und die grundsätzliche Frage, wie man mit Öffentlichkeitsarbeit, mit Informationen der Bundesregierung auch die Menschen erreicht, die man erreichen möchte.
12: Ich kann da gerne noch mal ergänzen, dass das hier nicht alles in einen Topf geschmissen wird. Ich glaube, man muss auseinanderhalten, die... Informationen über die Regierungsarbeit und die Personalwerbung, die die Bundeswehr schaltet. Wie Sie wissen, sind wir seit einigen Jahren keine Wehrpflichtarmee mehr, sondern es ist eine freiwilligen Armee und selbstverständlich nutzt die Bundeswehr alle Möglichkeiten, auch personalwerblich, auch Soldatinnen oder junge Menschen für eine, den Arbeitgeber Bundeswehr zu interessieren und natürlich äh, spielen die Social-Media-Kanäle dann eine sehr große Rolle. Früher war das vielleicht Printmedien, dann hat das äh, vielleicht weniger interessiert. Äh, heute sind das Social-Media-Kanäle und deswegen ist das ganz normal.
3: Zusatz? Herr Blossow, äh, wenn Sie da auf Facebook äh, diese Personalwerbung einstellen, ist das dann für alle sichtbar oder suchen Sie sich äh, konkret aus, welche Zielgruppen Sie mit diesen Posts erreichen wollen? Also zum Beispiel Männer zwischen 16 und 35 oder ist das für die Allgemeinheit sichtbar, also auch für eine Oma oder eine junge Dame? Das, was wir machen, ist dort sichtbar. Generell. Also die Sponsored Posts sind auch für
12: alle. Ist das gerecht? Ich kann es nicht für jedes einzelne Produkt haben. Das ist eine sehr große Produktpalette, die wir haben in der Personalwerbung. Generell ist das, was Sie kennen, was im großen Rahmen diskutiert
2: wird, ist sichtbar. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir damit.
13: Frau Adeba, ich würde Sie gerne fragen, wir hören seit Wochen und fast schon Monaten immer wieder aus Saudi-Arabien Berichte über Tendenzen zur Liberalisierung. Diese Woche werden jetzt erstmals seit langem wieder Kinos eröffnet. Wie beurteilen Sie diese Tendenzen? Ist das wirklich eine Liberalisierung in dem Land? Und ist das vielleicht sogar der Anlass, das Verhältnis unser Verhältnis zu Saudi-Arabien nachzujustieren, aus einem neuen Blickwinkel zu beurteilen?
7: Die Reformagenda, die Kronprinz Salman sich dort vorgenommen hat, die ist sehr ehrgeizig und die. Ähm rührt schon an lange Grundüberzeugungen, die in der saudischen Gesellschaft bisher vorgeherrscht haben. Das ist schon eine sehr ehrgeizige, sehr moderne Agenda und die umfasst übrigens ganz verschiedene Bereiche. Die umfasst ähm, die Wirtschaft, die umfasst die Diversifizierung des saudischen Haushalts, der bisher seine Einnahmequellen ausschließlich aus fast ausschließlich aus Ölprodukten erreicht. Der umfasst eben die, den Transfer der saudischen Wirtschaft in das 21. Jahrhundert mit ähm, der Planung ganz großer Wirtschaftspolitik. Und der umfasst im, auch in einem sehr, ähm, sehr ambitionierten Bereich die, ähm, die Modernisierung des Bildes der Frauen in der Gesellschaft. Wir haben alle mit Freude, glaube ich, die, ähm, die Nachricht gehört, dass Frauen in Saudi-Arabien jetzt Auto fahren dürfen. Der Anteil der Studentinnen in Saudi-Arabien steigt rapide an. Und auch die Arbeitsaufnahme von Frauen in Saudi-Arabien ist an, auf einem ganz aufsteigenden Ast. Und insofern auch die Eröffnung des, ähm, des ersten Kinos, ich glaube, das war vor anderthalb Wochen, ist ein solcher Beitrag, der in Richtung geht, Und ich denke, das ist zu begrüßen, dass die saudische Gesellschaft dort ähm, durch ähm, ihre Regierung Anstöße auch bekommt, um sich fit zu machen für das 21. Jahrhundert und zwar in ganz vielen Bereichen. Und das ist eine Sache, ähm, die wir natürlich ähm, mit, mit, mit Unterstützung betrachten und auch als einen richtigen und wichtigen Schritt empfinden, den Saudi-Arabien da jetzt geht.
13: Gesetz. Gibt es ähm, Korrekturen oder Nuancen, neue Nuancen durch den Ministerwechsel? Also bei Sigmar Gabriel war ja das Verhältnis ein bisschen angespannt, um es mal freundlich auszudrücken. Da war das Stichwort Abenteuertum, der Botschafter wurde abgezogen. Äh, bleibt der Minister Maas jetzt eher auf dieser Linie oder korrigiert er da die Haltung?
7: Nun, ich glaube, Minister Maas wird ähm, seine Haltung da finden. Klar ist, dass Saudi-Arabien ein wichtiger Partner und das sieht auch der Minister ähm, so in der Region ist und dass man mit Saudi-Arabien ins Gespräch kommen muss und auch im Gespräch bleiben muss und dort auch ähm, Schritte ähm, vielleicht unternimmt, ähm, die, die einem engen Verhältnis zwischen unseren beiden Ländern in Zukunft ähm, dienen können. Herr Jung
3: dazu. Ich würde gerne zwei Sachen wissen, Herr Sabat. Gibt es äh, Besuchspläne von Herrn Salman, für Deutschland, da macht ja gerade eine PR-Tour auf der ganzen Welt. Wäre vielleicht auch
1: eher eine Frage an die saudische Botschaft. Also ich gebe hier die Termine für die Bundeskanzlerin bekannt mit den üblichen Rhythmen und darüber hinaus müsste ich Sie dann wirklich an das Land verweisen, von dem Sie jetzt was wissen wollen.
3: Gut, und wann, wann gab es jetzt bilaterale Gespräche, zwischen von Herrn Maas oder von Frau Merkel mit der saudischen Seite über die saudischen Verbrechen im Jemen?
7: Also das Auswärtige Amt ist über unsere Botschaft ähm, mit den saudischen Gesprächspartnern im Gespräch und es gab auch eine Reise des zuständigen Abteilungsleiters vor kurzem nach Saudi-Arabien und da kommen alle, ich mache mir Ihre Wertung hier nicht zu eigen, aber es kommen alle Themen, die wichtig sind im bilateralen und im regionalen Verhältnis dort zur Sprache, das, da gibt es einen Austausch, natürlich.
3: Und Sie fordern da was von den Saudis?
7: Unsere Haltung zum Jemen Konflikt, wenn Sie das darauf beziehen, ist, glaube ich, sehr klar. Wir fordern einen, ähm, einen humanitären Zugang, wir fordern, dass es eine politische Lösung für diesen Konflikt gibt, damit das Leid der Menschen, was massiv ist, ähm, ein Ende hat, und wir bemühen uns, unsere humanitäre Hilfe, so gut wir es eben können, auch dort den Menschen zugutekommen zu lassen. Ich glaube, darüber haben wir hier vielfach gesprochen.
10: Ja, trotzdem möchte ich auch an, an die gleiche Frage wirklich noch nochmal anschließen, auch wenn das Thema wirklich schon oft behandelt wurde, gar keine Frage. Aber trotzdem ist, war jetzt gerade wirklich sehr auffällig, dass Sie geradezu ja, begeistert über die äh, womöglichen Reformpläne äh, Saudi-Arabiens und des Kronprinzen hier gerade referiert haben. Das ist eine Interpretation, entschuldigen Sie bitte. Aber gleichzeitig drängt sich doch so ein bisschen, wenn man das Ganze beobachtet, so ein bisschen der Verdacht auf, dass es da eine Art von ja, selektiver Empörung gibt, sage ich mal. Ja, jetzt angesichts wirklich der Vorfälle in Duma, in Syrien generell und angesichts ähm, ja zahlreicher Kriegsverbrechen der saudischen Seite wirklich im Jemen. Das ist ja nun wirklich äh, bewiesen. Also, wie, wie, lässt sich das, wie lässt sich das? erklären? Also wie gesagt, das ist so eine Art. Man hat den Eindruck, es ist eine selektive Empörung, eine selektive Wahrnehmung von Gegebenheiten.
6: Also ich,
7: wenn ich das sagen darf, ich glaube, Sie vermischen jetzt verschiedene Konflikte und Themen miteinander und verbinden das mit einer Tat, ja. Wertung, die Sie jetzt treffen. Ich kann noch mal wiederholen, dass wir mit Saudi Arabien zu allen Themen und die haben wir hier oft genug behandelt in Gesprächen sind und unsere Haltung zu den einzelnen Konflikten, die man auch ähm, in ihrer Einzelheit betrachten sollte, haben wir, glaube ich, auch deutlich gemacht.
1: Wir haben doch hier sehr häufig, das haben Sie selber gesagt, über unsere große Sorge angesichts der humanitären extremen Notlage, die in Jemen herrscht, äh, gesprochen. Nicht nur gibt es das Problem der Cholera, es gibt die Ausbreitung der lebensgefährlichen Diphtherie. Das sind Gewaltige Risiken für eine Bevölkerung, die ohnehin in der Krise natürlich schwer belastet ist. Und deswegen sind wir der Auffassung, dass alles getan werden muss, um humanitäre Zugänge zu öffnen, damit Hilfsorganisationen ihre Güter, ihre Unterstützung für die Menschen ins Land bringen können. In dem Zusammenhang haben wir das übrigens auch gegenüber Saudi-Arabien klar formuliert. Wir haben aber auch zur Kenntnis genommen, dass Ende Januar die von Saudi-Arabien geführte Militärallianz einen humanitären Hilfsplan für Jemen vorgestellt hat. Jemen Comprehensive Humanitarian Operations und der enthält immerhin signifikante Mittelzusagen für humanitäre Unterstützung in Jemen. Und jetzt wird eben die Umsetzung dieses Planes entscheidend sein, also die äh, Sicherstellung, dass Hilfsgüter aller Art medizinische Hilfe, Kraftstoff, kommerzielle Güter auch bei den Bedürftigen ankommen. Und darüber sprechen wir natürlich mit Saudi-Arabien. Wir nehmen allerdings auch, zum Kenntnis, äh, auch zur Kenntnis. Und auch darüber muss man sprechen, dass Saudi-Arabien zum wiederholten Mal äh, zum Ziel von Raketen wurde, die aus Jemen abgeschossen wurden und denen beispielsweise in Riyad beispielsweise auch schon ein Mensch zum Opfer gefallen ist.
10: Zusatz? Ja, Herr Seibert, äh, nichtsdestotrotz, ähm, Sie benutzen das Wort ja selber, die Bundesregierung drückt ihre Sorge aus. ja, Aber darin erschöpft sich das Ganze ja auch schon. Ich meine, im Fall jetzt von Duma werden Bombenangriffe gut geheißen. Es wird von vernünftigen, wie soll man sagen, angemessenen Schritten gesprochen. Ich meine, das ist doch schon ein Messen mit zweierlei Maß. Das müssen Sie doch angesichts wirklich Ihrer eigenen Worte doch dann eingestehen.
1: Nein, ich würde sagen, das ist auf Ihrer Seite eher ein Gleichsetzen von Dingen, die man nicht gleichsetzen kann.
10: Wenn in Saudi, wenn im Jemen ähm, Hochzeiten bombardiert werden, bei denen Dutzende Menschen sterben, inwieweit ähm, ist, ist das nicht ähm, nicht gleichzusetzen? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich glaube, dass es keinen Zweck hat, so
1: Ereignisse gegeneinander aufzuwiegen. Wenn in einem Krieg Zivilisten sterben. Wenn es Ereignisse gibt, wie die, des, was Sie gerade beschreiben, dann ist das schrecklich. Und dann ist es natürlich die Verantwortung derjenigen, die militärisch agieren, sicherzustellen, dass so etwas möglichst nicht vorkommt. Das gilt in jedem militärischen Konflikt.
12: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann Eine kurze Frage zu Glyphosat. Die Landwirtschaftsministerin hat gesagt, dass es mit dem Verbot nicht so einfach werden wird. Meine Frage ist, was sind die Gründe dafür? Die zweite Frage an das Umweltministerium bleibt das Umweltministerium dabei, dass Glyphosat verboten werden sollte? Und weil es ja irgendwie schwierig ist, gab es denn
2: schon Gespräche mit dem Landwirtschaftsministerium? Wer fängt an? Umwelt? Landwirtschaft, in Gang.
6: Landwirtschaft, genau. Ja, ähm, vielen Dank für die Frage. Die Ministerin hat sich da sehr klar geäußert und auch schon in der Regierungserklärung ganz klar gemacht, dass sie sich da an den Koalitionsvertrag hält und ähm, der sagt ja ganz deutlich, dass man mit einer systematischen Minderungsstrategie den Einsatz von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln deutlich einschränken wird, mit dem Ziel, die Anwendung so schnell wie möglich und grundsätzlich zu beenden. Das hat sie auch noch mal betont, auch in dem Interview in der Süddeutschen Zeitung, auf das Sie wahrscheinlich
7: anspielen und auch heute Morgen noch mal. Und äh, da besteht auch kein Dissens mit dem Umweltministerium, sondern äh, es ist einfach äh, Wir halten uns da an den Koalitionsvertrag.
14: Ja, ich kann das genauso ähm, wiedergeben Das Stichwort ist Anwendung beenden. Wir wollen die Anwendung des Wirkstoffes Glyphosat in Deutschland beenden, so steht es im Koalitionsvertrag, so hat es auch die Bundesumweltministerin immer vertreten. Ein Verbot dieses Wirkstoffes, den würden wir auf europäischer Ebene nur hinbekommen, aber darum geht es im Moment gar nicht. Auf der europäischen Ebene ist ja entschieden worden, dass dieser Wirkstoff fünf Jahre erst einmal wieder zugelassen wird. Davon abgesehen gibt es ja eine Diskussion in der Europäischen Union zwischen verschiedenen Ländern, wie man danach dann weitermacht mit diesem Wirkstoff gleichzeitig. Gibt es Länder, die fordern, dass man auch von seitens der EU stärker in die Alternativforschung eintritt? Also das ist eine Debatte, die etwas getrennt werden muss von dem, worum wir uns jetzt kümmern, nämlich über, um diese systematische Minderungsstrategie. Und vielleicht noch, das ähm, zur Einordnung die Pflanzenschutzmittel, die Glyphosat, enthalten. Wir haben hier Ihre Zulassung verloren. Sie müssen sie jetzt neu stellen. Das haben die ähm, Hersteller auch gemacht. Dafür sind ja zwei Behörden zuständig, das Bundesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft und das Umweltbundesamt. Und im Laufe dieses Jahres müssen diese Mittel neu zugelassen werden. Und das ist dann auch die Situation, in der dann eben auch mögliche Einschränkungen stattfinden für diese Mittel. Und vielleicht auch noch mal auf die praktische Ebene geschaut. Der Ausstieg ist möglich. Der Ausstieg ist auch schon längst im Gang. Wir haben ja etwa über 180 Kommunen in Deutschland, die bereits beschlossen haben, dass sie auf ihren Flächen, auf ihren kommunalen Flächen, keine Mittel mehr mit Pestiziden einhalten. Es gibt auch Unternehmen, die äh, diesen Wirkstoff mittlerweile ablehnen. Also wir sind ja bereits mitten in diesem Prozess, die Anwendung zu beenden. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Glyphosat?
2: Dann habe ich jetzt noch einen Jung einmal auf der Liste.
3: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Bitte. Ähm, zum Gazastreifen, Frau Abgeordnete Seibert, wie bewertet die Bundesregierung das auch an diesem Wochenende wieder? Hunderte Menschen beschossen wurden. 200 Menschen nach äh, dem Gesundheitsministerium in Gaza wurden verletzt. Einer wurde wieder getötet. Wie passt das äh, mit der auch Ansage der Bundesregierung zusammen, dass auf Demonstranten nicht geschossen werden darf? Das hat das AA hier am 6. April klar gemacht.
7: Also wir verfolgen die Proteste in Gaza natürlich weiter sehr genau und äh, sehen auch, dass es da eine reale Gefahr der Eskalation gibt. Und ähm, deshalb ist es nach wie vor unsere Position, alle, alle Beteiligten und alle Seiten zu einer größtmöglichen Zurückhaltung aufgerufen aufzurufen. Denn die Lage bleibt nach wie vor ähm, bedrückend, wenn wir sie uns ansehen Und ich kann auch noch einmal das wiederholen, was wir von dieser Stelle ja auch schon gesagt haben, dass friedlicher Protest natürlich kein Deckmantel für Gewalt sein kann. Und wer öffentlich zu Gewaltfreiheit aufruft, aber gleichzeitig zu Gewalt aufhetzt, der äh, stellt eben in Frage, dass er sich ähm, auf das Recht zum friedlichen Protest berufen kann. Ähm, und das Verbrennen israelischer Flaggen, ich glaube, das haben wir ja auch schon sehr deutlich gemacht, ist absolut inakzeptabel. Auf der anderen Seite, und das haben wir ja auch schon unterstrichen, würde ich gerne auch noch einmal deutlich machen, dass der Schusswaffeneinsatz gegenüber unbewaffneten Demonstranten und in, da gab es einen Fall eines Journalisten, der auch ja, sehr weit ähm, durch die Presse gegangen ist, eben eine berechtigte Frage der ähm, Verhältnismäßigkeit aufwirft. Israel ist natürlich berechtigt, den Grenzzaun ähm, zu sichern, und, ähm, aber wir begrüßen es auch, dass die israelische Seite angekündigt hat, ähm, dass eben gewisse Vorfälle nun lückenlos ähm, untersucht und aufgeklärt werden. Und ähm, in dieser Situation befinden wir uns jetzt. Und wir befinden uns nach wie vor in einer Situation, in der die humanitäre Lage in Gaza ähm, sehr bedrückend ist. Und auch ähm, dort ähm, ist es eben die Grund, ähm, Grundanliegen und Grundursache der Bundes oder Grundanliegen der Bundesregierung auch weiterhin zu helfen. Und ähm, das tun wir mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln natürlich weiterhin.
3: Zusatz? Nur damit es jetzt kein Missverständnis gibt, ich habe Sie jetzt nicht so verstanden, dass äh, Sie den Demonstranten, die dort demonstriert haben, klar jetzt nicht so, wie wir uns das hier in Deutschland vorstellen, eine Mitschuld geben, also dass die Demonstranten die israelische Armee provoziert haben zu schießen. Oder sind das aber zwei verschiedene Sachen, weil Sie sagen auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Es hört sich jetzt so an, als ob die Demonstranten Mitschuld haben, dass sie beschossen wurden.
7: Nein, ich glaube, ich wollte ausdrücken, dass für beide Seiten unser Aufruf ähm, an, die, an, an Zurückhaltung gilt und ähm, dass wir an beide Seiten appellieren, dass es bei friedlichen Protesten bleibt. So wollte ich, ähm, so wollte ich verstanden werden.
2: Herr Jessen dazu.
0: Ja, zwei Fragen. Zum einen ist die Position, die Herr Bräule hier am 6. zitiert, explizit vertreten hat, dass auf Demonstranten nicht geschossen werden dürfe. Das war ja kategorisch. Ist diese Position explizit auch der israelischen Regierung noch einmal kundgetan oder sagen Sie, das wissen die sowieso? Und zum zweiten Frage an Herrn Seibert, wenn man die Auseinandersetzung im Gazastreifen ein Stück weit auch als Ausdruck von Verzweiflung oder unbefriedigenden Lebensverhältnissen sieht. Gibt es aktuelle Überlegungen der Bundesregierung, den Palästinensern vor allem im Gazastreifen in irgendeiner Form zu helfen bei aller gebotenen Solidarität mit Israel?
7: Also ich denke, zur ersten Frage. Wir sind mit der israelischen Botschaft hier und darüber unsere Botschaft dort. Wir sind in einem ständigen Austausch und ich könnte Ihnen jetzt von keinem konkreten internen Gespräch genau berichten, aber der Austausch ist natürlich ständig und auf verschiedenen Ebenen mit der israelischen Seite da.
1: Ich müsste Ihnen eine Antwort dazu nachliefern, Bitte. was es da an auch europäischen Projekten
2: möglicherweise gibt. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Gibt es andere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und danke für diese Passkontrolle.